0: Irmãos, 1 Timóteo capítulo 3, em 1 Timóteo capítulo 3 vamos ler do verso 14 até o 16, glória a Deus Glória, 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 e por que três gritos de glória a Deus? Eu vou falar, está aqui na mensagem Por que três glória a Deus? Por que isso? E o interessante, ah, como Deus é bom, como Deus é tremendo Olha, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 16. E depois eu entro aqui na mensagem. Vamos lá. Acompanhe aí na sua Bíblia ou também vai ser, está sendo projetado para você que está aqui nos visitando e não tem Bíblia, pode acompanhar a leitura também. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. O apóstolo Paulo, ele escreve assim: eu escrevo-te essas coisas, ele está escrevendo para quem? Para um jovem chamado Timóteo. Eu escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, se eu demorar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Diga, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, seja bem-vindo à igreja do Deus vivo, seja bem-vindo Stephanie, seja bem-vindo. Além de ser a igreja do Deus vivo é também coluna, baluarte da verdade, um baluarte é um escudo, tá? evidentemente, agora olha o que ele fala, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em glória, aleluia, curva sua cabeça, fecha seus olhos pai, oh Deus com temor e tremor Senhor me coloco mais uma vez Senhor para transmitir a mensagem Ó oh Deus, que essa mensagem, Senhor, traga esperança para os corações que estão sem esperança. Traga fé, ó oh Deus, e fortalecimento para aquele que pensa em desistir ou está procurando, Senhor, uma resposta. Ó oh Deus, que traga inspiração, traga vitória, Senhor, sobre aquele que ainda está lutando contra o pecado, contra a carne. Ó oh Deus, traga, Senhor Deus, uma divisão, ó oh Deus, as suas emoções para o Espírito. Ó oh Deus, por isso, eu lhe peço que nos abençoe com Espírito de revelação de sabedoria. Que a Tua palavra, Senhor, seja como uma flecha ó oh, Deus atinja o alvo, alvo Senhor que são corações nessa noite que a tua palavra seja como uma espada ó oh, Deus venha dividir alma de espírito Senhor, juntas de medulas, ó oh, Deus e que a tua palavra possa Senhor nos revelar e nos mostrar as intenções do nosso coração para alinharmos assim Senhor com a tua vontade que é boa, perfeita e agradável muito obrigado Senhor pela manifestação da tua glória e pela tua palavra em nome de Jesus amém, amém, glória a Deus, pode ser Irmãos, aleluia Eu não sei vocês Mas eu estou me sentindo muito, com muito calor Mais alguém? Hã? Liga para mim, por favor Está calor, não tá? não? Estou me sentindo abafado, enxugando a minha careca Aqui que não para de transpirar Meu Deus Amém, amém, Deus Amém Obrigado, Padre Davi Irmãos, glória a Deus. Nós lemos aqui, por que que lemos esse trecho? E espero que você esteja fiel à nossa caminhada da disciplina de leitura. Nós estamos finalizando, entramos agora, entraremos, né? Na última semana, hoje, completamos 35 dias que nós estamos orando, orando, lendo, jejuando. Estamos buscando nos conectar ao mundo espiritual de Deus, para que é a vontade dEle para nós. E olha só que interessante... Antes de eu entrar aqui na mensagem não Completando 40 dias E aliás Hoje que eu fui ver Fui preparar o plano de leitura Para essa semana Eu vi que o jejum vai acabar sexta-feira, Tati Não vai acabar domingo Olha que boa notícia Aleluia, Ariane eu, Quando começou lá atrás Na minha cabeça Ah, vamos terminar no dia 7 ah, Só um ruim vai ser isso aqui Vai terminar no dia 7 de maio, no domingo, né, com a ceia. Mas não, irmãos, o jejum e a leitura vai encerrar na sexta-feira. Então, sábado, irmão, você pode já comer à vontade, domingo também. Mas no domingo nós teremos aqui o nosso encontro com Deus para os homens. De manhã e à noite nós vamos ter o culto com a ceia do Senhor. Nós vamos fazer um culto especial de encerramento do que foi esses 40 dias. Olha só. Em 40 dias Fisicamente Fisicamente Irmão, não sei você Mas, vado, eu perdi 3 quilos Acredita que semana passada Olha o que aconteceu comigo Semana passada aconteceu que Eu chegamos, minha, eu, minha esposa, minha família Coloquei a mochila Aí fui fazer outra coisa Quando eu fui, eu tenho uma mania de fazer isso aqui, ó Dar um carinhozinho na minha aliança Quando eu fui fazer isso A aliança não estava no dedo Falei Ai, meu Deus, eu perdi. Virei para a esposa e falei, perdi a aliança. Aí, essa semana, comemoramos né, 16 anos de casado. falei Ah, talvez... aí Olha eu espiritualizando a coisa. Ah, eu acho que Deus quer que a gente renova a aliança. Acho que Deus quer que eu te dê uma nova aliança de presente. Aí, minha esposa, não, não, nada disso. Ela já foi mais natural. Aí, eu falei, eu falei não, alguma coisa aconteceu. Não pode ser. Aí, eu liguei lá para o clube, onde a gente estava, lá no SESI, Falei, cara, eu estava aí. Será que não caiu por aí? Pô, fiz um... Fiz uma retrospectiva, os lugares onde eu passei Aí liguei para todo mundo, ninguém encontrou eu Falei, meu, eu acho que é isso mesmo Aí quando eu voltei para a minha bolsa Sabe onde estava a aliança? Em cima da bolsa Na alça da bolsa, quando eu apoiei que eu fiz isso O anel saiu do meu dedo Aí na hora eu falei, nossa Emagreci até no dedo Jesus Olha só, em jejum nós perdemos fisicamente quilos Massa, gordura, não sei o que você perdeu, mas quando jejuamos nós perdemos, você perdeu, mas sabe que no jejum, primeiro fisicamente falando, cientificamente falando, você perdeu, mas você também ganhou, porque nesse processo de perca, muitas toxinas que eram maléficas, muitas células que eram mortas, que estavam ocupando espaço aí, elas foram vamos dizer assim, é, desintegradas, foram limpadas, removidas do seu organismo. Isso aconteceu com você. E agora você vai encerrar esse jejum, ou seja, ao voltar ao comer, não sei você, mas nesse processo em jejum, às vezes vem até essa falta, ausência de alimento, e esse processo tudo que está acontecendo, diminuir açúcar né, e tal, você fica até às vezes mais sensível emocionalmente Você fica até às vezes é, mais melancólico Você fica às vezes até mais down Emocionalmente falando E isso por causa da carência do alimento Olha só E o processo que está acontecendo com você Mas o que, que vai acontecer quando você comer? Vai recobrar um ânimo E o seu organismo vai estar fortalecido Por quê? As toxinas, células mortas que estavam ocupando espaço Vão dar lugar às células novas é fato, cientificamente comprovado O jejum traz até rejuvenescimento Para as células do, do cérebro e do organismo Então perdemos, mas você vai estar ganhando Olha outra coisa Você talvez, né, você deixou de assistir uma série Deixou de fazer alguma coisa para se dedicar à leitura Perdeu, mas você vai ganhar porque ao se dedicar a ler, a permitir a sua mente ser renovada, ser inspirada pela palavra de Deus, não tenha dúvida, você vai ganhar muito com Deus. E eu vou falar sobre isso, porque isso é um mistério, né? Que mistério? aí, durante o jejum eu fiquei triste às vezes. Quem aqui durante o jejum ficou irritado? Triste? Sensível emocionalmente? Quem aqui durante o jejum lutou com as tentações? Quem aqui com o jejum... É, durante o jejum, teve dificuldade para orar, quem aqui durante o jejum teve dificuldade para ler a Bíblia? Que grande mistério é esse? E você continua desejando ler, você continua desejando orar, que grande mistério é esse? Nós lemos aqui, e agora eu volto ao texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele fala para o jovem líder da igreja, chamado Timóteo, e quem é o apóstolo Paulo, irmãos? Semana passada eu falei, Romanos 8, e está sendo para mim, não sei para você, mas para mim, está sendo muito legal ler a Bíblia, porque eu estou tendo um panorama. Eu estou lendo e estou anotando de uma forma assim, panorâmica agora, que entramos nas cartas de Paulo, eu estou me colocando assim, como se fosse um discípulo de Paulo. Então, na semana passada, o apóstolo Paulo, ele falou lá da luta dele contra a carne, né, e, e a vitória que está no andar no Espírito em Romanos 8, e ele mesmo falou, Paulo falou, peraí, nós vamos ver aqui que Paulo ele vai encorajar Timóteo para combater o bom combate, ele vai encorajar Timóteo, mas ele fala aqui a respeito de, é um mistério tudo isso e por que é um mistério? Porque esse mesmo Paulo que fala que é um mistério, lá atrás quando ele escreveu para Romanos o que, que ele falou? O mal que eu não quero, eu faço mas o bem que eu quero, esse eu não faço. O que, que é isso? É tudo isso que nós acabamos de fazer a pesquisa. Quem teve dificuldade de orar, quem teve dificuldade de joar, quem teve dificuldade para ler a Bíblia, é o bem que você queria fazer, mas estava com dificuldade. Você sabia que tinha que fazer, mas às vezes não fazia. Ou fazia na, na religiosidade, mas enfim, fez. E aquilo que talvez fosse um hábito natural, sabe, que fosse para satisfazer o prazer da sua carne, ou apenas um entretenimento, você fez de forma natural, sem titubear, sem força Esse é um mistério Quem explica isso? Paulo então ele fala sobre isso Timóteo, isso é um mistério Mas esse mesmo Paulo ele se coloca nessa condição Eu sei, eu reconheço que eu também tenho uma grande luta E eu estou lendo a Bíblia, irmãos Tem uma versão da Bíblia Eu trouxe ela até aqui Não costumo pregar com ela Está até surradinha Bíblia versão a mensagem Linguagem contemporânea Todo mundo conhece a Bíblia Linguagem de hoje Mas esta, traduzida por um americano Chamado Eugene Peterson Ele traz uma outra linguagem E eu estou lendo, fazendo essa leitura Em cima dela e também ouvindo áudio Semana passada eu recomendei ó, Você que tem dificuldade, ouve a Bíblia Bíblia em áudio E tem essa versão em áudio Depois eu vou compartilhar inclusive lá no grupo do WhatsApp Para você que não pode acompanhar Você ouvir também e nesse trecho me chamou muito a atenção que nós lemos aqui, nessa versão, então, revista e atualizada. Só que presta atenção, eu vou ler esse mesmo trecho, só que na versão agora contemporânea, linguagem contemporânea. Deixa eu só achar aqui, cadê? Aqui. Espero, lá ele diz, escreva-te essas coisas esperando vir, vir ir ver-te em breve. Vamos lá, a versão linguagem de hoje. Imagina Paulo falando isso agora para você. Espero visitá-lo em breve, mas caso eu me atrase, eu escrevo esta carta para que você saiba como devem ser as coisas na casa do Senhor, a igreja viva de Deus, defensora da verdade. A vida cristã é um grande mistério. Na versão revista atualizada, o que nós vimos? A vida piedosa é um grande mistério. Grande mistério é a vida piedosa. Que vida piedosa? O que, que é isso? O que, que é piedade? É as práticas espirituais. Quais são as práticas espirituais? A vida cristã. Então, a vida cristã é um grande mistério, muito além do nosso entendimento, mas algumas coisas são bem claras. E ele agora escreve esse poema. Esteve entre nós em corpo humano. Foi justificado pelo Espírito Foi visto por anjos Foi proclamado entre todos os povos Crido em todo o mundo Recebido na glória celestial Então o apóstolo A sua intenção Ao escrever esse trecho dessa carta Para o jovem Timóteo É falar sobre dois temas O mistério da vida cristã O modo de viver esse, Essa vida Que é um mistério O modo de viver essa vida e a importância da igreja, que é a casa de Deus. Que é a casa de Deus. E aqui eu quero dar ênfase maior ao como viver essa vida que é um mistério. Mas eu vou começar falando aqui porque na ordem ele fala, olha, eu escrevo para que você saiba como devem ser as coisas na casa do Senhor, a igreja viva de Deus. Paulo ele não escreve doutrina que ele, Timóteo deveria ensinar ou usos e costumes que Timóteo deveria ensinar a igreja, não, mas Paulo ele diz, olha a igreja é viva, ou seja, elas têm, está fluindo, algo está acontecendo, não neste plano, mas num plano superior, e nós precisamos entender, e uma vez que nós fomos nos ajuntados lá em Romanos, ele escreveu, porque Deus nos ajuntou, nos uniu no amor de Jesus Cristo, e nada pode nos separar Então nós estamos unidos nessa casa espiritual chamada casa de Deus E aqui Paulo, ele dá uma ênfase, ele descreve que a igreja é coluna e firmeza da verdade Ou seja, a igreja sustenta Então tudo é sustentado por meio da igreja Onde está a verdade é proclamado através da igreja então Paulo ele passa essa imagem e ele sugere então que a igreja é um pilar da verdade em, um, em meio a um mundo de incertezas e engano. Quando se levantam, né, é, nas redes sociais ou mesmo querem atingir os costumes tradicionais da família, quem que eles se lembram? Da igreja? Quem em todas as épocas foi foi percebido, perseguido? A igreja. O que as pessoas têm maior resistência? A frequentar, a participar? A igreja. E aqui eu não estou falando igreja, nem denominação, igreja, instituição. Nós somos uma instituição, nós temos um CNPJ. Mas vai além, vai o um mistério além. O governo conhece a igreja batista Guavio pelo CNPJ. Agora é Deus. Ele conhece nós muito melhor Porque foi ele mesmo que nos ajuntou Para nos formar como seu corpo Então Paulo, quando ele diz Poxa, grande é esse mistério Poderíamos traduzir quando ele escreve Finaliza aqui esse poema Esteve entre nós em corpo humano Que grande mistério é esse? Você já percebeu que toda a história mitológica De um Deus que existe Ele só é adorado Ele não serve ele não serve o seu povo. Pode ver, todo filme de guerra, todo filme de mitologia grega, todo filme aí que mostra né, algum ser poderoso, supremo, ele quer ser adorado. Ele nunca serve. Ele só quer ser servido. Que grande mistério é esse então? Que o nosso Deus... E eu achei tremenda a canção porque as, as letras foram se encaixando ao que o Espírito foi me colocando para trazer na mensagem. Que Deus é esse? Não há outro como Ele. Porque Ele sendo Deus, Paulo está dizendo, Ele esteve entre nós em corpo humano. Precisaria? Não. Que grande mistério. O que motivou Deus a fazer isso? Por que Ele fez isso? Não bastando andar em corpo humano, Ele foi visto pelos anjos. Justificado pelo Espírito, e proclamado entre todos os povos, todos os povos, língua, tribo, raça e nação, tributam ao nome Jesus, Yeshua, e por que, como eu falei até, né, irmãos, vamos dar três glórias a Deus, por que três glórias a Deus? Porque Deus é glorificado três vezes, ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito Por que, que Ele é um Deus triuno? Não é que existem três deuses Não existem três deuses Que grande mistério é esse? Lá em Gênesis, Deus falou Façamos o um homem a nossa imagem e semelhança não, Ele não estava conversando com três Não, Deus é Pai E Ele resolveu se apresentar como filho O filho veio, cumpriu a missão ele se apresentou, tanto é que Jesus, o Filho, disse, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, então, era Deus em carne. Andou no meio dos homens, glorificado entre todos os povos. Depois, Ele mesmo disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, mas eu vou enviar outro. Que vai glorificar ao Filho. E veio, e hoje nós glorificamos e nós adoramos e nós reconhecemos a quem? Ao Espírito Santo, então o Espírito Santo ele também glorifica, ele dá a glória a Jesus. Jesus dá a glória a Deus, os três então são glória, glória, glória a Deus. Por que que cantamos santo, santo, santo? Por que três vezes santo? Porque nós estamos adorando e manifestando a nossa adoração a Ele que se manifestou de três formas diferentes mas é o mesmo Deus, ele se manifesta como pai, como um pai, e é interessante porque ele como um pai, ele então, pai, precisa de filhos, ele juntou a sua comunidade, então a igreja, Paulo diz, é o pilar da verdade, é a coluna, então como sermos um pilar da verdade em meio a um mundo de incertezas e enganos, irmãos? Eu notei aqui três coisas, duas, três, né? Olha só, primeiro, como comunidade, como igreja, nós precisamos viver uma vida de comunidade e amigos. Como igreja, como corpo de Cristo, precisamos ver uma vida de comunidade e amigos. Faça amigos aqui, seja amigo de alguém. O fato de ser amigo é ter alguém para eu servir, é ter alguém que vai me servir e no sentido que eu vou servir sem esperar nada em troca. Faça amigos. O que a sociedade que as pessoas mais estão carentes é de amigos. Agora, triste é quando as pessoas, e aí vem um engano maligno que se aproveita da falibilidade humana, que aí existem pessoas que não querem ter amigos. Por quê? Eu não confio. Então, eu construo meu escudo, é melhor eu ficar aqui no meu mundinho e você fica no seu. Mas sabe... Numa vida de comunidade, Deus nos une Para nós sermos fortalecidos Porque o seu modo e seu estilo de vida Vai fortalecer a minha fé Vai me ajudar a ter mais paciência Vai me ajudar a ser mais amoroso Vai me ensinar a ser mais misericordioso O que seria a vida cristã se todos nós fôssemos monges? Cada um vai para o seu mosteiro No seu cubículo E fica só lá orando hum. Ok, agora Deus vai se conectar ao mundo espiritual Mas só que vai faltar alguma coisa Você, sua alma Ela não vai ser transformada Sabe, existem coisas nos comportamentos entre as, entre as pessoas, das pessoas que te incomodam E aquilo que no comportamento das pessoas te incomodam É aquela área que Deus quer transformar você Por isso Ele nos uniu Por isso Ele nos uniu Agora como ser um pilar da verdade. As pessoas lá fora, às vezes encontram e olha, veja, as pessoas querem andar em sociedade, querem viver em tribos. Querem. Todo mundo quer andar em tribo. Mas o ser igreja, por que você vem aqui na igreja? Por quê? Porque eu quero encontrar consolo, esperança, paz, amigos, ser respeitado. Não ser julgado Um ambiente Sabe de, de Conforto, de segurança, para que? Para abrir meu coração, para mostrar minhas falhas Mostrar a minha fragilidade Vulnerabilidade Mas também ser consolado Paulo era esse Ele estava mostrando a igreja Olha, eu sei que eu luto contra a minha carne. Olha, eu peço oração. Paulo também fala disso. E agora ele está se colocando na condição de ajudar o um outro. Nós como igreja. Então, viver essa sociedade de amigos é isso. Tenha amigos. Agora, eu não sei se você viu aí essa semana. E uma segunda, segunda coisa que eu coloco aqui a respeito de que Paulo diz que a igreja viva de Deus é defensora da verdade, Coluna é que Paulo fala o seguinte, e é um segundo ensino para nós, viva a verdade como igreja. Vocês viram a polêmica aí que aconteceu, acho que essa semana, semana passada, da Xuxa falar assim que, olha, ela criticou né, a Bíblia, ah, falou que a Bíblia ela precisa ser contextualizada, precisa ser revista, atualizada, vocês viram quem viu isso aí? E gerou uma polêmica, saindo no mundo da política, mas entrando no ponto que ela colocou. Será que a Bíblia precisa ser atualizada? Sabe, quando eu olhei para essa essa matéria, sabe o que eu identifiquei? Eu identifiquei uma coisa. É que as pessoas lá fora, claro, ao falar, tem um viés maligno aí. Claro, tem um viés maligno, é fazer com que a Bíblia escrita por Deus, que tem costumes tradicionais, aceite alguns comportamentos que, que são praticados nos dias de hoje, como sendo, olha, o mundo mudou, tem que ser assim agora. Eu sei que tem um viés maligno, tá? não ignora isso, não ignorem isso, tem sim. Mas eu enxergo com outros olhos, eu enxergo com benignidade, eu enxergo do seguinte modo, o mundo não está lendo a Bíblia através de nós. Sabe por que a Bíblia precisa ser contextualizada Na opinião da Xuxa E eu olho assim Porque quem está na igreja Não vive o estilo da Bíblia Porque infelizmente Alguns que estão na igreja Vivem o estilo de julgar Julgam Condenam, apontam o dedo Fazem igual os fariseus Na época de Jesus A prostituta, vamos tacar pedra ao leproso, se a parte dele está doente, a viúva pobre, a mulher, né, fragilizada, né, da sociedade, poxa, ela nem deveria estar no nosso meio, infelizmente era a época de Jesus isso, foi a igreja que Jesus encontrou, mas a partir de atos, Começa a igreja no modelo de Jesus, as pessoas vivendo em fraternidade, de casa em casa, sendo amigos, ajudando um ao outro, em comunidade, oração, jejum, apoiando um ao outro. Essa é a igreja, esse é o modelo e assim a igreja lá de Atos foi reconhecida por toda a sociedade romana e o povo. Começou a ser chamado de cristão, sabe por quê? Porque as pessoas ali enxergavam nas pessoas que frequentavam aquela igreja. Poxa, aquelas pessoas parecem muito com Jesus. E por isso, Atos 8. Eles que antes eram apenas chamados de aceita do caminho São seguidores do caminho Porque Jesus dizia, eu sou o caminho Então muitos que estavam ali naquela igreja diziam Eu sou seguidor do caminho Mas quem deu o nome de cristão não saiu de dentro da igreja Foi de fora Porque as pessoas viram Essas pessoas se parecem com Cristo Então a igreja de Deus é viva Quando diz que é viva, irmãos Eu não posso viver uma vida religiosa aqui Visto uma roupa gospel, canto uma música gospel, ouço uma boa mensagem gospel, faço minha oração gospel, vou para minha, minha família gospel, vou trabalhar. Ai, aquelas pessoas estão vendo aquela música, mas eu tenho a minha música gospel. E você se separa no seu mundo crentolândia, enquanto está todo mundo lá na capitolândia, gritando, "Ei, nós queremos a verdade. Paulo diz, quem é que sustenta tudo? A igreja. Por que, que as pessoas estão carentes? O governo faz o papel dele e cobra o governo. Mas sabe, irmãos, a natureza espera, aguarda, geme pela manifestação dos filhos de Deus. O papel é a igreja, somos nós. A igreja ajuda o governo. Quando liberta uma pessoa, quando uma pessoa sai do vício das, do álcool e ela se transforma, passa a ser um pai de família, respeitoso. É uma pessoa a menos que vai lá para o hospital, que vai usar do benefício do governo. A igreja é que sustenta a verdade. Mas para a igreja sustentar essa verdade, nós precisamos então viver essa verdade. As pessoas na nossa sociedade precisam ver essa verdade em nós, a Bíblia é atual, não esqueça disso, Jesus mesmo quem falou, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, a Bíblia é muito atual, você pode pegar qualquer versículo que vai casar com o momento de hoje, mas o que é o um clamor não é de contextualizar a Bíblia, mas sim de as pessoas verem a Bíblia em nós. Como que as pessoas da tua sociedade, do teu convívio, do teu trabalho, ai, você é crente? Nem parece. Você é tão legal. Porque a imagem que as pessoas têm de crente é o seguinte. Pecado. Ai, meu Deus. Ai, você é do mundo? Não, eu vou sentar ali. Irmãos, está na hora de as pessoas verem a Bíblia através de nós. De vivermos o estilo da Bíblia por isso nós estamos nesse desafio porque eu estou nesse desafio porque eu quero edificar uma igreja no estilo da Bíblia eu sei que alguns aqui talvez não conseguiram seguir o plano de leitura, não conseguiram né, por diversos motivos mas irmão eu quero encorajar você, não desiste entra na leitura pastor eu não comecei, não estou desde o início entra na leitura, permita sua mente ser renovada entre você só tem a ganhar e muito Terceira verdade que Paulo fala que a Bíblia, a igreja, estou falando da igreja, hein? Estou falando só da igreja ainda. A igreja como o caso de Deus. E você percebeu que eu não falei nada de fazer coisa aqui? Porque a igreja não é aqui. A igreja viva, ela vai para fora. Se a gente vive um estilo de crente só aqui, então é uma igreja morta. A igreja viva, ela influencia a cultura também, porque foi isso que aconteceu lá em Atos. Mudou todo um status quo da sociedade. E como assim podemos Influenciar a sociedade? Podemos influenciar a sociedade em muitas coisas Com ações, projetos sociais uh, Grupos Que vão influenciar a outros Uma certa vez eu fui cobrado Por alguém e falou assim Ah pastor, deveria ter na igreja um grupo dos empresários eu Falei amém irmão, então monta um grupo dos empresários Aí ele, não, mas deveria vir de você eu Falei: "Mas, Irmão, eu sou o pastor Você está com esse chamado? Você quer? quer servir? Vamos montar Vai lá o grupo dos empresários. Nós poderíamos influenciar muito a cultura. Poderia ter grupo dos empresários, grupo dos atletas. Já tem grupo dos músicos. Que eles conversam entre eles, entre música, estilo, compartilham mensagem, o que ouviram, o que leram, o que estão recebendo de Deus. Por que não? Grupo de empreendedores? Fato. Por que não? Grupo dos atletas, poxa, estou praticando, nem exercício, vou, vou montar esse grupo para falar sobre isso, incentivarmos uns aos outros. Por que não? Um grupo sobre educação financeira, por que, que você espera a partir de mim? Porque a igreja ainda está morta. E quando nós fazemos, quando nós fazemos. Até pessoas de fora podem ser encaixadas nesse grupo e começar Poxa, mas eu não sabia que na Bíblia tinha isso Poxa, eu não sabia que crente falava sobre isso também Uau Irmãos, a sociedade como um todo está carente Todo mundo conhece a história daquele é, famoso cara lá, o primo rico Ele se converteu Entregou a vida a Jesus, foi batizado, amém, glória a Deus, aleluia Mas um irmão em Cristo E como foi o testemunho de conversão dele? Tem um, um, um grande influenciador aí também, né, chamado o, o Tiago Brunet, falou para ele: Olha, você fala de dinheiro, mas você sabia que a Bíblia fala muito de dinheiro e tem muito a ensinar para você? Ele, Como assim? É, eu desafio. Foi um desafio do Tiago Brunet para ele: um desafio. Leia Provérbios, são 31 capítulos, leia um capítulo por dia. O cara começou a ler começou a ter uma visão, nossa, mas que plano que gestão, que gerenciamento mas nem na MBA eu estudei isso e melhor, porque por detrás da letra ele encontrou o Espírito e se converteu a Jesus irmão, é possível é possível é possível, por que não eu estou falando isso para desafiar você a montar começar a montar grupos não precisa pedir minha bênção vamos ser uma igreja viva Outra coisa, que uma igreja viva não tem centralização, não pode estar tudo centralizado em mim. Tem que partir do pastor, ou tem que pedir a bênção do pastor, ou vamos, você pode até pedir um conselho. Pastor, estou pensando nisso, aquilo outro, amém, eu estou aqui para ser seu conselheiro, mas não estou aqui para te controlar. Eu estou aqui para despertar os seus dons, sua fé. E agora eu entro no mistério da vida cristã. Falando sobre a igreja, o que é a igreja. Agora, o mistério da vida cristã. Paulo fala, a, 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 a vida cristã é um grande mistério. Por que grande mistério, irmão? Olha só, porque nós não temos certezas. Você tem certeza de alguma coisa? Ah, não, eu tenho certeza da minha fé. Mas você não viu? Alguém já voltou de lá para te falar? Você tem fé para crer. Então, no meio, no meio dessa certeza, você tem a fé para crer. Mas, no meio disso tudo. Você tem os seus sentimentos De medo Dúvida Que às vezes Vai fazer você colocar em xeque A respeito disso, Por que, que tem gente Que desiste abandona da fé Ela volta a se inclinar para as coisas Da carne e aí a mente fica Totalmente cauterizada, queimada Intoxicada com as coisas do pecado Que ela não consegue mais se abrir para a verdade Por causa das incertezas Por que que a vida É um grande mistério e é nesse contexto então que nós precisamos ter a certeza, como não vemos, então teremos que lidar com nossos sentimentos, impulsos naturais como adversários. Você vai sentir medo, às vezes vai se sentir confuso, perdido até em relação ao seu próprio propósito e caminho de vida. Vai acontecer isso com você, vai acontecer. E qual é a resposta para tudo isso? Colossenses 1, 27, Paulo fala lá, Cristo em nós é a esperança da glória. Enquanto eu me inclinar para as coisas espirituais Eu vou continuar andando nesse grande mistério Paulo então, ele olha para Timóteo E Timóteo está vivendo nesse contexto de confusão De medo E de rejeição Sim, medo e rejeição Porque a igreja começa a rejeitar ele Porque ele era muito jovem Muito jovem e Paulo tem que encorajar ele, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 16, eu vou ler aqui, Marx. você pode projetar, mas vou ler na versão aqui da linguagem contemporânea, olha o que Paulo fala, olha o encorajamento de Paulo, e talvez esse seja um encorajamento para você também, você foi criado na mensagem da fé e se orienta nos ensinos saudáveis, Paulo está falando isso para Timóteo no contexto de quando ele estava sendo rejeitado, porque ele era muito jovem, e ele agora está na dúvida, será que eu vou continuar liderando? Timóteo está cheio de medo, irmãos, está inseguro. Agora, Paulo continua, eu estou lendo a linguagem contemporânea, agora, passe adiante este conselho aos seguidores de Jesus, e você será um bom servo dele. Afaste-se de histórias tolas que se disfarçam de religião Exercita-te diariamente em Deus Por favor, nada de flacidez espiritual Exercitar-se numa academia é útil Mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa E deixa você em forma hoje e para sempre Pode acreditar, guarde isso no coração é por isso que nos lançamos de corpo e alma nesta aventura. Que aventura? O grande mistério. Confiamos no Deus vivo, salvador de todos os homens e mulheres, especialmente dos que creem. Uau! Então, qual que é a resposta nesse meio de confusão? Continua exercitando a sua vida de fé em Deus. Eu estou fazendo aqui academia. Quantos aqui fazem academia? Mais ou menos, sim ou não Tati? Mais ou menos, mas está ou... escrito, você entrou, entrei né? Irmãos eu faço natação, oh Jesus como é difícil, Davi já fez, a Ju já compartilhou comigo também Oh meu Deus como é difícil, porque hoje já superei, mas olha só, comecei em outubro do ano passado eu achava que eu sabia nadar. Hum, sabe de nada, inocente. Sabia não. Eu sabia nadar para não morrer. Aí você vai nadar. Você tem que coordenar braço, perna, respiração. Aí para pensar nisso. Aí eu pensava na respiração afundava o braço. Aí eu pensava no braço afundava a perna. Aí eu pensava na respiração subia a cabeça afundava a perna. Falei meu Deus, que dificuldade. Foi tenso os dois primeiros meses. E eu vi que é aí como numa academia, o Tiago né, falou para mim que faz musculação. Pô, você vai ter que acordar cedo, ah, tem que puxar aquele ferro. É, os, as primeiras semanas, os primeiros meses, de tudo, é o desafio. É aí que você decide se continua ou se desiste. Mas eu comecei a perceber que aquilo estava fazendo bem para mim. Então eu falei, eu vou continuar. Superei essa fase. Hoje eu faço com prazer, já sei meu corpo já está coordenado na braçada Já estou já consciente da respiração Já não estou mais como estava lá no mês de novembro e outubro Já está fluído Mas para isso eu precisei de disciplina Precisei ser corrigido pelo professor Precisei me expor às dores Porque o ombro doía, porque eu nadava errado No começo quem nada errado dói muito Muita dor, muita dor, principalmente meu ombro, era gelol direto, e eu achando, saí do futebol, saí da academia porque não queria mais dor, foi para a natação e estava com dor. Mas aí o professor falou, porque você está nadando errado. foi então vou ter que acertar. Hoje está bem. Então há uma recompensa, irmão. Paulo está dizendo: olha, exercita-te numa academia, exercitar se numa academia é útil. Na versão aí que está na Bíblia, ele fala, é, cadê? O exercício físico para pouco é proveitoso Ou seja, tem um proveito Claro que tem Eu não me sinto mais preguiçoso Eu não me sinto mais sonolento Não me sinto Minha respiração está fluida Agora não estou falando do exercício de natação Eu estou bem, meu condicionamento está bem Então, precisou o que? Disciplina Mas eu precisei enfrentar as dores Superar as dores Aí Paulo, ele faz a comparação Com o exercício espiritual e ele diz, ó, a academia é bom, mas quer saber o que é melhor? Uma recompensa melhor? O exercício espiritual. Exercita em Deus, mas não seja flácido espiritual. Ou seja, o que é flacidez, irmão? Molenga. Não seja molenga. Você vai, cai no pecado, pede perdão para Deus, faz um voto, Deus, agora não vou mais e aí volta a cair de novo, e volta a cair no, na, no, na tentação do seu temperamento, e aí fica debaixo de acusação, não, não, seja molenga, supere isso, vai passar, avança, você vai vencer, é isso que Paulo está dizendo, até que vai chegar um momento em que o seu temperamento, pô, ninguém percebe, mas você nem percebe que você tinha aquela dificuldade, que aquela luta contra o pecado você nem tinha mais, porque está fluido, mas tem que vir do exercício em Deus, o que é o exercício em Deus, ele mesmo ele fala, ensina, aconselha, ah, que é tremendo, o verso 14 lá, Transmite essas palavras, ensina essas coisas e não permita que ninguém despreze o, o pelo fato de você ser jovem, ensine os cristãos com a vida, olha só como está aqui, ensine os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade, continue lendo as escrituras, aconselhando, ensinando. Quanto ao dom especial do ministério concedido Quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você Mantenha o puro e ativo Cultive essas coisas, mergulhe nelas Todos perceberão quando você amadureceu Fique firme em seu caráter e em seu ensino Não se desvie, apenas fique firme Você e seus ouvintes vão experimentar a salvação Isto que eu li está aí com outro texto, medita nestas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todo seja manifesto, exercita nos você vai sair deste jejum de 40 dias como uma outra pessoa acredite, você vai receber que mistério é esse? que mistério é esse? você perde, mas vai receber uma recompensa? você vai receber muito em Deus respostas, fortalecimento talvez apenas mudança de humor, de caráter, de temperamento, não sei, mas vai receber recompensa em Deus, e muita, acredite, Paulo está dizendo, pode acreditar, exercita-te em Deus, porque ela vai te deixar em forma hoje e sempre, que forma irmãos? A forma para vencer essas incertezas que estão dentro de você, essas dúvidas, esse sentimento de confusão, de medo que está dentro de você e de mim. E é interessante que Paulo falou isso aqui em 1 Coríntios capítulo 4, mas lá em 2 1 Timóteo capítulo 4, aí Paulo ele escreve uma segunda carta, porque nós vimos aqui primeira carta de Timóteo capítulo 4, agora na segunda carta, Marcos, 2 Timóteo 1,6, 1,6, Olha o que ele escreve, ele começa, ele vai escrever uma segunda carta para ele. E ele diz assim, por esta razão, pois te de admoestar é conselho, chama sua atenção, que reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Paulo está vendo que Timóteo ainda está com dificuldade. Irmão, a vida cristã é cheia de altos e baixos, como um casamento. É cheio de altos e baixos. Mas onde está a vitória? No casamento? É quando você se reconcilia, pede perdão, é transparente, tem comunicação, aceita o perdão, reconhece o erro, e com Deus? A mesma coisa. Seja transparente com Deus, fale a verdade. Não esqueça, que você não tem como esconder de Deus. Apenas fale concordando. Ele está conectado a você, ele está ao seu lado, ele não vai te abandonar. Várias vezes você se sentiu fraco, isolado, rejeitado, sozinho, mas ele está ali com você. O que você fez foi criar expectativa, você queria que o seu namorado estivesse do seu lado, que seu marido estivesse ali com você, que seu pai estivesse ali com você, mas Deus permitiu aquilo aquela circunstância para que você fosse transformada a imagem e semelhança de Jesus há um processo na vida cristã há um processo nós estamos vendo Timóteo não bastando isso irmão, Timóteo também teve até problema de saúde, Paulo fala para Timóteo, Timóteo toma vinho por esse problema do teu estômago, que esse negócio ainda está bem Cuida da tua saúde, senão tua vida ministerial vai durar pouco, tua carreira vai ser, durar pouco. Ou seja, Paulo fala: cuida do teu corpo, cuida da tua saúde. Não só a sua vida espiritual, mas cuida de você. Cuida de você, irmão. Cuida de você. A vida é um grande mistério. Mas não, ser, não vai ser de vitória em vitória, não vai ser sempre, poxa, essa semana foi bem. Não, vai ter semana que você vai estar tá abalado, vai ter semana que você não vai conseguir se levantar. Vai ter semana por causa de uma doença, por causa de uma situação, não sei. Não sei. Mas você sabe. Eu gosto muito de falar de mim. Mas não das minhas vitórias. Nas muitas mensagens que eu prego aqui, eu falo às vezes... Das minhas falhas até e das minhas fraquezas Para quê? Para que você seja inspirado Paulo falava das dele Essa semana não foi a minha melhor semana Desses 40 dias Eu não sei qual foi a sua Eu tive uma melhor semana Mas eu escrevi que essa semana que passou agora Não foi a minha melhor semana Não foi Por causa de uma doença Peguei uma gripe Fiquei mal fisicamente Até o meu emocional se abalou e teve dois dias que eu não consegui ler a Bíblia E percebi irritação em mim, Tiago Eu percebi uma, uma sensibilidade Muitas coisas estavam me irritando Até, né, na oração tá, vi quarta-feira Quarta-feira minha garganta fechou Porque eu tive treinamento e No meu trabalho eu tenho que falar E, e aí eu tinha que Quinta-feira tinha aula Então minha semana inteira falando Mas eu não estava bem Fisicamente, emocionalmente E nem com forças para orar E aí, olha só, por que, que não foi uma semana boa? Então voltei, cheguei do trabalho Falei para a esposa, olha, eu estou me arrastando Eu não estou bem Eu sou transparente com a primeira pessoa em casa, minha esposa Eu não estou bem, estou me arrastando Eu preciso ir no hospital Eu vou lá e vou tomar uma injeção Só cheguei, dei banho nos meninos E pior que eu passei também meu resfriado para o bebezinho o Lucas mas enfim, o ponto aqui é eu falei pro Davi, Davi, tem oração irmão, você faz oração, eu não tô bem primeiro, né, tinha pedido pro Vá, não deu para ele você faz oração, você dirige a sala de oração, porque eu, eu não tô bem fisicamente, irmão, se eu for tô, tô mal, eu não vou, eu ia sentar aqui e ficar sentado, e amém, porque tem liberdade para você vir e ficar sentado na sala de oração mas eu não queria, eu não queria eu não queria, eu não queria fui lá tomei injeção e é interessante que ali, tomando a injeção, Deus me ensinou. É, é bom porque quando você está aberto espiritual, mente. Deus fala com você. O problema era na minha garganta, estava afetando todo o meu corpo. A moça falou: "Não nome chique para injeção no bumbum. Você vai tomar um medicamento na região intramuscular. Moça, o que, que, que é isso? Ela, no bumbum, pode descer as calças. Falei, moça, mas a dor é na garganta. É, mas é no bumbum a injeção. Aí Deus falou comigo, peraí, a dor é aqui? Não, é, a doença é aqui, mas a dor vai ser aqui. Às vezes existem doenças na nossa vida que Deus vai provocar uma dor em outros locais, em outras áreas. Mas esta dor é para nos curar. Eu saí dali, sabe? Ouvi Deus tomando injeção eu falei, Deus, o Senhor está comigo mesmo, olha só, olha o contexto, eu não queria vir à sala de oração, estava mal fisicamente, mal emocionalmente, e não queria vir orar, e tomando injeção Deus fala comigo, nada, nem ninguém pode separar do amor de Deus, por mais que você queira correr... Salmista, Nem sei que salmista escreveu isso Para onde eu vou, ali está meu senhor Se eu me escondo no mais profundo abismo Ele está lá Se eu subo no mais alto monte Ele também vai estar lá Eu não vim para a sala de oração fui me esconder no hospital Ele estava lá Porque ele é Deus Que grande mistério é esse Que você quer desistir dele Mas ele não desiste de você que grande mistério é esse? Fala para mim. Quem explica? Quem explica? Por que ele faz isso? Que motiva ele a fazer isso? Ele quer algo de você? Não, ele só te ama. Por isso ele não desiste. Você está lá no seu dia mal, querendo desistir, não querendo orar, não querendo fazer nada. Mas ele está lá, filho, mas eu vou, vou lá, estou do seu lado, eu não vou desistir de você não. Estou com você, Irmãos, isso é tremendo. Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Você não é melhor que ninguém. Como também você não é pior que ninguém. Pelo fato de você se sentir fraco. Ou por causa dessas incertezas. Você não é o pior pecador. Você é apenas mais um filho. E que o pai ama. Por isso Paulo encoraja Timóteo. Nesse mistério, o que, que nós precisamos? Que que eu, qual a lição que eu tiro para mim? Eu preciso ser encorajado. Superei a minha semana mal? Sim. Vou entrar nessa semana, talvez, encorajando o outro. Mas, talvez, vai ter uma outra semana que eu vou precisar ser encorajado. Nesse contexto, Deus me encorajou, falando comigo, porque eu estava aberto ali. Deus falou comigo pelo Espírito. Mas, no contexto do mistério de Deus, Deus pode usar uma pessoa. Por isso, não se afaste, Paulo era fortalecido... Paulo fortalecia Timóteo, eu pergunto, não se afaste, Paulo, quem é o Paulo da sua vida que vai te fortalecer? Que vai ter uma palavra para você? Ou que às vezes vai só dizer, olha, eu só quero orar, só vamos orar, sinto muito por tudo isso que está acontecendo, mas vamos só orar, só orar, já é o suficiente irmão, é poderoso, porque a oração do justo é poderosa, amém? Vamos colocar em.